0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un discorso che il Papa ha tenuto ai membri della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa lo scorso 10 giugno. È un discorso di un mese fa, che abbiamo un po' perduto, forse l'ho citato in qualche circostanza, ma mi sembra importante riprenderlo perché in questo discorso il Papa mh, fa delle affermazioni importanti che devono essere eh, ricordate, anche perché non si dica che il Magistero della Chiesa non abbia reiteratamente, ripetutamente ricordato alcune verità fondamentali inerenti al tema della della famiglia. Come sapete la famiglia, il matrimonio, la famiglia sono sotto attacco, sono parole sempre di Papa Francesco, è in corso una guerra mondiale contro il matrimonio, sono sempre sue parole e in questo il, il Papa riprende tutto il magistero moderno sul tema della famiglia, perché la famiglia almeno dalla seconda metà del secolo scorso, dalla seconda metà del Novecento, è effettivamente oggetto di un, di un attacco, un attacco che ha diverse modalità, negli, negli anni 60, dopo il 68 si tentava di mettere in discussione proprio la famiglia come cellula fondamentale della società, come ambito normale di eh, trasmissione del, non solo della vita ovviamente, ma anche dell'educazione, dei valori, dei principi, della tradizione. La famiglia era oggetto di disprezzo. Era in corso la rivoluzione sessuale, la rivoluzione antropologica del 68 che aveva come obiettivo proprio il discredito del principio di autorità in generale nella società ma in particolare nella famiglia. L'obiettivo era demolire la figura del padre, del padre come espressione, come modello del principio di autorità all'interno della famiglia ma anche del padre come autorità nella vita sociale, nella vita professionale, nella vita del lavoro. Il padre disse anche Ratzinger, se non ricordo male, nell'intervista a Vittorio Messori, il rapporto eh, sulla fede del 1985, era oggetto anche di una dimenticanza, di una critica, di di un accantonamento anche nel nell'ambito della teologia. Sempre se ben ricordo, Ratzinger disse in quell'occasione eh, si, si è dimenticata la figura del padre, la prima persona della Santissima Trinità quando si fa teologia. Si parla del figlio, si parla di Cristo, si parla soprattutto dell'umanità, di Cristo e questo certamente è un bene ed è vero, ma se noi dimentichiamo il padre dimentichiamo il chiodo su quale si regge tutto il resto della narrazione tutto il resto della teologia se non c'è il padre non ci può essere neanche il figlio non ci può essere la terza persona della Santissima Trinità non ci può essere la Chiesa e ribadiva il cardinale Ratzinger appunto la figura del padre è la figura essenziale perché il padre è il creatore e Se non c'è un creatore, se non c'è un'origine, se non c'è una, una persona che ha dato il via a tutto, a tutta la creazione, ma anche al disegno salvifico, al disegno della salvezza, è tutta l'impalcatura del, del cristianesimo, della teologia cristiana crolla, viene meno. Allora, Oggi però eh, viviamo un, un, un'epoca un po' diversa. Oggi non, non si cerca tanto di screditare la famiglia, Anche, ma, ma soprattutto si cerca di eh, far sì che tutto sia famiglia e così di eh, mettere in crisi l'unica possibile famiglia. La gravità dell'equiparazione delle unioni civili del matrimonio fra persone dello stesso sesso alla famiglia, fondata sul matrimonio per sempre di un uomo e di una donna, sta proprio in questo. Se tutto è famiglia, nulla è famiglia. Se qualsiasi forma di di relazione eh, può eh, essere equiparata a quella della famiglia, Allora la famiglia cessa di esistere così come è nel progetto originario della creazione, perché l'uomo, come dice la Bibbia, è stato creato maschio e femmina, perché dal maschio e dalla femmina, dall'unione, dalla comunione tra maschio e femmina nasce la vita, la vita viene trasmessa e nasce la comunità eh, originaria fatta appunto di, di padre, madre e figli. E allora vediamo cosa dice il Papa in questo incontro, è un incontro con una importante associazione che riunisce tutte le associazioni familiari eh, d'Europa che periodicamente si, 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 si incontrano proprio per fare stato della situazione della famiglia in Europa, che è Il il continente dove l'attacco alla famiglia è più marcato, tutto l'Occidente, non che non ci siano altri problemi in Asia e in Africa, ma certamente non c'è quel tipo di congiura, quel tipo di attacco, eh, quel tipo di guerra, come dice il Papa, proprio contro la famiglia che c'è invece in Occidente. Vi ringrazio per il seminario che avete organizzato in collaborazione con il dicastero per i Raici, la Famiglia e la Vita, incentrato sulla testimonian- sul testimoniare la bellezza della famiglia. Anticipando di pochi giorni l'incontro mondiale delle famiglie, che poi c'è stato effettivamente qualche giorno dopo, questo seminario richiama l'attenzione sulla carenza di nascite in Europa e soprattutto in Italia. Questo inverno demografico è grave, per favore state attenti, è gravissimo. C'è un legame molto stretto tra questa povertà generativa e il senso della bellezza della famiglia. Come ho detto in una catechesi del 29 aprile del 2015, ricorda Papa Francesco, la testimonianza della dignità sociale del matrimonio diventerà persuasiva proprio per questa via la via della testimonianza che attrae. è una vecchia immagine usata dal suo predecessore il Papa Emerito Benedetto XVI che più volte ha ricordato come il cristianesimo non si diffonde per proselitismo, cioè non si diffonde perché conquistiamo con, con l'inganno con la forza, con sotterfugi con modalità le persone al cristianesimo, ma si diffonde per attrazione. Il nostro problema è rendere attrattivo il cristianesimo. E in questo caso specifico rendere attrattiva la famiglia, cioè la famiglia non si convince, cioè non si convincono le persone attraverso grandi ragionamenti che pur devono essere fatti, perché è giusto difendere la verità della famiglia nel progetto divino, nel progetto di Dio nel progetto della creazione ma quello che conquista veramente le persone in modo particolare i giovani in età da matrimonio è il vedere delle famiglie cioè è il vedere delle famiglie vere, delle famiglie felici delle famiglie che pur portando la croce, pur avendo le difficoltà che tutti hanno e eh, che tutte le famiglie hanno in ogni parte del mondo, in ogni, in ogni epoca, eccetera, mm, però sono sostanzialmente felici della vita che fanno, della scelta che hanno compiuto. E più sono gravose queste famiglie, più sono numerose, più hanno figli, più la loro felicità è in qualche modo risulta evidente, perché è come se uscissero dalla tristezza della solitudine, che è eh, una delle malattie più, più, più gravi del, del mondo moderno, del nostro mondo. Un mondo segnato dall'individualismo, che, che, non, che non è soltanto un, un, così, una constatazione, è anche il risultato di scelte culturali, filosofiche, politiche, l'individualismo nasce come ideologia, come modalità di vita sociale con la rivoluzione francese nel 1789, quando viene smantellato l'impianto dell'antico regime, cioè del, del, del modo di vivere e di organizzare la società dell'epoca precedente la rivoluzione francese e viene diciamo così costruita una società basata sull'individuo, non che prima l'individuo non non ci fosse ovviamente, c'era, ma l'individuo negli antichi regimi non era mai concepito individualisticamente, non era mai concepito da solo era sempre concepito all'interno di un corpo, di una famiglia anzitutto. C'erano alcune, alcune nazioni, alcune regioni, in particolare in Svizzera, dove si votava, per esempio, eh, per prendere le decisioni inerenti al bene pubblico per famiglie. Cioè, ogni capofamiglia rappresentava una famiglia e rappresentava il numero. Figli che che aveva, quindi valeva quella famiglia 5, 6, 2, 3, a seconda del punto del numero dei figli. E questo avveniva perché nel sistema dell'antico regime il sistema politico non era un sistema basato sull'individuo, quindi sull'individualismo, ma era un sistema basato sui corpi, sugli ordini, cioè gli uomini erano sempre concepiti all'interno di corpi. Anzitutto la famiglia, appunto, ma anche i corpi professionali, le corporazioni, cioè dove si svolgeva il lavoro, dove ciascuno, ciascun lavoratore faceva parte, diciamo così, eh, di una una realtà sociale, un corpo, una corporazione, appunto. Per cui non c'era la solitudine. La solitudine nasce con l'invenzione della figura del cittadino, un uomo un voto, eh, il cittadino come singolo, la, la soppressione avviene proprio nel 1791 con la legge Le Chapellier, di tutto il sistema corporativo che era un sistema che proteggeva i singoli lavoratori che appunto erano organizzati dentro le, 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 i, i rispettivi corpi questa società individualistica è una società che penalizza la famiglia e favorisce l'individuo l'individuo va a votare l'individuo viene tassato l'individuo diventa il, il cittadino diventa il, il fondamento diciamo così, della, della, vita, della vita sociale tutto questo ha rappresentato nel corso del tempo una, eh, come dire, una, un, un attacco che ha provocato una crisi delle relazioni. Perché? Perché le relazioni all'interno delle famiglie, all'interno dei corpi, sono sempre delle, delle relazioni umane basate sul principio della solidarietà. Ci si aiuta ovviamente nella famiglia, ma ci si aiuta anche all'interno dell'ordine professionale, del corpo, del comune, della corporazione, eccetera. E in tutta questa società individualistica si, eh, si vive, questa società individualistica vive contemporaneamente la rivoluzione industriale, cioè la trasformazione della società da società agricola, da società contadina, in una società sempre più industrializzata, dove eh, i contadini che lasciano la terra e vanno a lavorare nelle grandi fabbriche, soprattutto del nord dell'Europa, in Inghilterra per esempio, dove comincia la rivoluzione industriale, sono Come dire, abbandonati nelle mani dei datori di lavoro, non hanno forme di protezione, non hanno più forme di protezione dopo la soppressione dell'ordine corporativo. E eh, quindi sono un po' in balia, diciamo così, di questi datori di lavoro. Nasce quella contrapposizione di classe fra i proletari, eh, cioè queste, queste, queste figure, questi operai. Eh, privi di, di, di protezione individualisticamente soggetti al alla, datore alla, di lavoro e i datori di lavoro che sono, che sfruttano soprattutto il lavoro giovanile, il lavoro delle donne non è, e che però anche quando diciamo, for, for sono bravi, cioè non, non, non hanno intenzione di sfruttare, non non hanno un contesto sociale organizzato che permetta loro di eh, aiutare anche a crescere i i loro lavoratori, è in questo contesto che si inserisce il marxismo, cioè la lotta di classe, ma è anche in questo contesto che si inserisce la dottrina sociale della Chiesa, in particolare con la pubblicazione nel 1891 dell'enciclica Rerum Novarum, nella quale il Papa di allora, leone XIII, dice così non va bene, questa è una gravissima ingiustizia, Cioè, milioni di persone sono sfruttate da pochi datori di lavoro, devono ricevere giustizia, devono lavorare il giusto, non devono essere sfruttati, soprattutto i bambini, soprattutto le donne devono essere protetti devono essere aiutati con il salario anche a poter mantenere la famiglia deve essere garantito il riposo festivo e, e, Cioè devono essere garantite tutte quelle forme che piano piano poi attraverso la, costituzione, la nascita dei sindacati le casse rurali, le società di mutuo soccorso eccetera si svilupperà nella società un, una serie di, di forme di protezione per evitare questo sfruttamento e per togliere al marxismo eh, lo strumento della lotta di classe, cioè la possibilità di sfruttare la disperazione e l'ingiustizia patita da queste classi lavoratrici. Allora, tutto questo... Eh, per dire che cosa? Cioè, questo individualismo che viene generato dalla, dall'ideologia che, domina la, la, che, pro, che, promu- che promuove la rivoluzione francese viene tentativamente superato dal socialismo, ma come dice bene Leone XIII nella Rerum Novarum, è un rimedio, il socialismo è un rimedio peggiore del male, della malattia che vuole curare. E allora la, 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 la soluzione, l'alternativa al socialismo è veramente la dottrina sociale della Chiesa, cioè il ritorno a un sistema sociale che protegga ciascuna persona e che superi questa concezione individualistica della società mettendo l'individuo sempre dentro, all'interno di un contesto, di un un corpo, a cominciare appunto eh, dalla famiglia. Oggi eh, sono proprio le relazioni che vengono colpite dall'individualismo, perché l'individualismo, un sistema sociale di tipo individualistico, è un sistema sociale fondato sull'egoismo cioè fondato sul fatto che il singolo vede nei suoi simili eh, delle opportunità, delle occasioni per migliorare la propria situazione, non per organizzare con loro una società migliore, non per dare e ricevere, ma soltanto per prendere dal. dal, dal Dalla persona che vive, dall'individuo che gli vive accanto, quello che gli serve, quello che gli serve per stare meglio. Ecco allora il perché e il come bisogna superare questa concezione eh, basata sull'individualismo. E il corpo più importante da questo punto di vista è proprio la famiglia perché la famiglia da una parte colma il desiderio del singolo di amore, di affetto, di trasmissione della vita, che è insito e dentro nella natura di ciascun essere umano, ma ha bisogno per, per, per espletarsi, per manifestarsi, ha bisogno di superare quel clima culturale di tipo individualistico e consumistico nel quale noi viviamo e per superare questo eh, certamente i discorsi possono servire ma quello che so- so- soprattutto serve è il poter vedere delle famiglie poter vedere nelle famiglie superare le difficoltà attraverso la comunione attraverso l'amore attraverso l'aiuto reciproco e questo è anche estremamente utile non soltanto per la famiglia stessa ma per la società tutta Perché? perché nella famiglia vengono educati i cittadini coloro che poi manifesteranno nelle relazioni con gli altri uomini quelle professionali, quelle lavorative quelle sociali, politiche eccetera manifesteranno quei principi che hanno assorbito che hanno ricevuto all'interno della famiglia. E allora verrà superato anche quel primo grave problema a cui il Papa ha fatto riferimento all'inizio di questo discorso, cioè l'inverno demografico. Dice che è, eh, è una tragedia l'inverno demografico. È una tragedia perché l'inverno demografico significa la fine delle società, i dati che sono stati forniti dall'Istat eh, che hanno attestato come anche nell'ultimo anno nel 2021 ci sia stato un ulteriore calo di nascite in Italia sotto le 400.000 unità, cioè sono nati meno di 400.000 bambini, sono nati, sono morti più di un milione di cittadini. E questo significa che se questo schema viene ripetuto di anno in anno si va a un drastica, una drastica diminuzione della popolazione. È una civiltà a cui la popolazione diminuisce, è una civiltà destinata a scomparire ovviamente. Qualcuno potrà dire anche egoisticamente ma staremo meglio se saremo in pochi perché dovremo... Eh, tagliare in meno fette la torta e quindi ciascuno di noi potrà stare meglio, ma questo non è vero. Beh, è vero secondo un principio di egoismo sociale, ma non è vero perché questo sistema produce la fine di quella società, prima o poi, anche perché diminuendo il numero delle donne in età fertile, e diminuendo sempre più perché quelli che nascono, i pochi che nascono nel 2020, le poche donne che nascono nel 2020 saranno eh, feconde vent'anni dopo, diciamo così, ma nel frattempo saranno sempre di più, sarà, saranno, sarà diminuito sempre di più il loro numero e quindi nella prospettiva dei successivi vent'anni sarà ancora minore il numero dei nati perché sarà eh, diminuito drasticamente il numero delle donne eh, in età fertile per cui o c'è un'inversione demografica che comunque darà i suoi effetti nel lungo, nel medio lungo periodo oppure la nostra nazione come tutte le nazioni occidentali, perché sono tutte sotto il ricambio. Il ricambio avviene quando una donna ha eh, almeno 2,1 figli a testa. Noi oggi siamo, se non ricordo male, a 1,27, quindi siamo lontanissimi dal ricambio demografico. Ma eh, stiamo inesorabilmente diminuendo il numero dei figli dice l'istat dal 1964 quindi è un trend che continua inesorabile appunto dalla seconda metà del secolo scorso da quasi 60 anni bene questo è il primo problema che dice il papa è gravissimo (ride) superare questo, anzitutto mostrate la bellezza della famiglia con la vita, incarnandola, mostrandola, facendola vedere. Rinnovando l'esortazione che vi ho rivolto cinque anni fa, nel 2017, sempre a loro, a questa federazione di famiglie europee, Vi incoraggio a portare avanti il vostro lavoro per favorire la nascita e il consolidamento di reti di famiglie. Cosa vuol dire adesso il Papa? Eh, Vuol dire che la famiglia oggi non si salva da sola e non si salva neppure attraverso delle politiche familiari favorevoli che pur non ci sono. È stato fatto l'assegno familiare finalmente potremmo dire da un certo punto di vista, ma non è un grande risultato, perché aiuta poche famiglie rispetto a quelle che dovrebbe aiutare, perché è debole, perché è misero, ma anche se fosse risolutivo, cioè, se fosse importante, se fosse staccato un assegno importante per tutti i nati, saremmo sempre di fronte a una forma di assistenzialismo che non è quello che può aiutare, certamente le politiche familiari vanno perseguite, vanno auspicate, vanno eh, realizzate dalle forze politiche eccetera, ma quello che importa oggi soprattutto, non soprattutto, diciamo accanto a questo, accanto alle provvidenze politiche ed economiche è la costituzione di reti di famiglia. perché? Perché l'individualismo riguarda anche le famiglie, le famiglie da solo, la singola famiglia non ce la fa, non ce la fa vivere. Chi a una certa età si ricorda come fino agli anni 50, 60, ehm, in Italia, ma in Credo in generale, nel mondo occidentale non esisteva la famiglia, cioè non esisteva in numero così evidente, marcato, la famiglia mononucleare come esiste oggi. La famiglia era sempre all'interno di un contesto sociale più ampio: le zie, le sorelle, i parenti. Io stesso ricordo quando ero un bambino che venivo aiutato a fare i compiti da una zia eh, nubile, venivo, avevo un sacco di zii intorno, di, cioè di altri genitori, amici dei miei genitori, o cugini, o parenti dei miei genitori, cioè non, la famiglia non era sola, non era monocla, non era abbandonata a se stessa. Allora il Papa dice, vi ho ricordato cinque anni fa e vi incoraggio a fare delle reti di famiglia, è un servizio prezioso perché c'è bisogno di luoghi, di incontri, di comunità in cui le coppie e le famiglie si sentano accolte, accompagnate, mai sole. <ride> È urgente che le chiese locali in Europa e non solo si aprano all'azione dei laici delle famiglie che accompagnano famiglie. La rete di famiglie significa famiglie che si mettono insieme non solo per rivendicare i loro diritti rispetto allo Stato, non solo per favorire, spingere, promuovere politiche familiari adeguate, ma anche proprio per vivere, per dimostrare alla famiglia tanto che si può avere tanti figli, che ce la si può fare, soprattutto se si è aiutati, se si è dentro in un contesto. Questa è una necessità ormai, soprattutto è una necessità nelle grandi città dove i genitori sono costretti a a trovare delle soluzioni, dove mettere i loro figli quando loro sono a lavorare, perché, perché un tempo la donna, la mamma poteva stare a casa, si poteva permettere che lavorasse soltanto il marito, il padre oggi non è più così oggi soprattutto in una città con i costi di una grande città sono necessari due stipendi e dove andranno i bambini e allora lì si comincia uh, al massimo a fare un bambino già come fa, a fare un, avere un figlio sembra una montagna da scalare tutto questo incide incide sull'impatto demografico ma incide anche sulla felicità sulla bellezza della testimonianza della famiglia stessa una famiglia senza figli una famiglia con un figlio solo sono tutte famiglie destinate ad avere un elemento di tristezza di difficoltà nella loro relazione poi è chiaro che è la volontà di Dio che conta e tutto si può superare, ma certamente noi dobbiamo creare, dice il Papa, attraverso delle reti di famiglie, delle situazioni in cui sia meno gravoso, meno meno difficile, meno impegnativo, meno proibitivo fare delle famiglie e soprattutto mettere al mondo dei figli, e numerose di fare delle famiglie numerose viviamo continua il Papa questo è chiaro non solo un'epoca di cambiamenti ma un cambiamento d'epoca questa è una frase che il Papa ripete spessissimo che è veramente vera cioè non ci sono più solo cambiamenti importanti siamo in una nuova epoca della storia Quest'epoca nuova è cominciata con la caduta del muro di Berlino nel 1989, con la fine dell'Unione Sovietica nel 1991, con l'inizio di una nuova epoca, non più un'epoca caratterizzata dalle ideologie che si sono fatte la guerra, le guerre, soprattutto le due guerre mondiali, dal 1914 al 1919, dal 1939 al 1945, due guerre mondiali scoppiate proprio per il confronto armato, l'odio determinato dalla diffusione delle ideologie nella società, ideologie in particolare il, il, il social comunismo, il nazional il socialismo, il nazismo, il fascismo e le le ideologie precedenti, quelle liberali che avevano dato vita ai ai sistemi liberali dell'Ottocento, entrano in conflitto e scoppiano le guerre, la la prima guerra mondiale scoppia soprattutto per il conflitto di tipo nazionalistico, l'odio nazionalistico fra le due grandi... Eh, nazioni europee, le due più grandi nazioni europee, la Francia e la Germania. Odio che si ripete 30 anni dopo, in maniera diversa, con la seconda guerra mondiale che coinvolge eh, le nazioni, sempre la Francia e la Spagna, la Francia e la Germania innanzitutto, ma com- coinvolge l'Unione Sovietica. Nel frattempo aveva attuato un regime totalitario di tipo comunista, coinvolge come già nella prima guerra mondiale, ma ancora di più, gli Stati Uniti, il Giappone, cioè il mondo, sono appunto eh, mondiali. Questa epoca finisce, finisce con la caduta del muro di Berlino, finisce quando il comunismo si rende conto che non può più, almeno in Europa, tentare di conquistare il mondo con la violenza, con la forza dei partiti comunisti e allora si auto come dire, si autolimita, cerca con la perestroica di Gorbaciov di cambiare, di modificare i connotati interni all'Unione Sovietica stessa, non ci riesce, insomma il comunismo implode in Europa e, e nasce questa nuova epoca, che però non è una nuova epoca siccome... Ci siamo liberati di un male, allora è un'epoca felice. No, ci siamo liberati di un male, certamente, eh, ma, non, siamo, ma non, non ci siamo convertiti. Per dire quello che la Madonna disse a Fatima nel 1917, in piena prima guerra mondiale, annunciando che la Russia avrebbe di, 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 di diffuso i suoi errori nel mondo cioè il comunismo, annunciando la conversione della Russia, ma questa non è avvenuta. La Russia ha smesso di diffondere, non è avvenuto, ha smesso di diffondere i suoi errori nel mondo, ma non si è convertita. Questa, questa è quindi la fase nella quale viviamo. Una fase segnata dall'assenza di ideologie forti e dal relativismo sempre Ratzinger ha chiamato questa fase la dittatura del relativismo. Cioè la dittatura del nulla, del nichilismo, del pensiero debole, della lotta contro la verità. La verità non esiste. La verità è pericolosa, la religione è pericolosa perché porta a fanatismi eccetera. Questa è la mentalità oggi diffusa. Certamente con degli elementi di, di, di verità. È vero che la religione usata male nell'Islam porta al terrorismo di tipo fondamentalista. La religione fondata male, usata male nell'ortodossia porta al fondamentalismo ortodosso o induista in India. Anche i cattolici possono diventare fondamentalisti. Questo è un uso improprio e sbagliato della religione. La religione di per sé e in modo particolare la religione cristiana non solo non è fondamentalista, ma è profondamente rispettosa dell'umano, appunto, che Dio sia fatto uomo. Quindi viviamo un'epoca complicata, difficile, un cambiamento d'epoca. Il vostro lavoro si attua in questo cambiamento, continua il Papa, che può provocare a volte il rischio di scoraggiarsi. Cioè non ci ascoltano. Nessuno vuol sentir parlare di fare famiglia. Ma con la grazia di Dio siamo chiamati a lavorare con speranza e fiducia, in comunione effettiva con la Chiesa. Le sfide sono grandi e sono tutte connesse tra loro. Ad esempio, come come scrive il Papa nelle encicliche Laudato Si, non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni. E questa solidarietà presuppone un equilibrio. Ma proprio questo equilibrio manca oggi nella nostra Europa. È un'Europa che invecchia, che non è generativa. È un'Europa che non può permettersi di parlare di sostenibilità e fa sempre più fatica a essere solidale. Per questo voi sottolineate spesso che le politiche familiari non vanno considerate Come strumenti del potere degli Stati, ma sono fondate le politiche familiari in primis nell'interesse delle famiglie stesse. Gli Stati hanno il compito di eliminare gli ostacoli alla generatività delle famiglie e di riconoscere che la famiglia costituisce un bene comune da premiare, con delle naturali conseguenze positive per tutti. Inoltre, Come ricorda una vostra recente risoluzione, sta parlando sempre appunto di questa associazione di famiglie europee, il fatto di avere figli non deve mai essere considerato una mancanza di responsabilità nei confronti del creato o delle sue risorse naturali, secondo l'ideologia ecologista e ambientalista oggi molto diffusa, l'uomo è visto un po' come un aggressore della madre terra. E con il fatto di nascere, di esserci, eh, pregiudica l'equilibrio dell'ambiente. Ma non è così. Questa è una grande menzogna. Il fatto di avere figli non deve mai essere considerato una mancanza di responsabilità nei confronti del creato. Il concetto di impronta ecologica non può essere applicato ai bambini poiché essi sono una risorsa indispensabile per il futuro, vanno invece affrontati, e se questa è sempre una dichiarazione della, di questa federazione di famiglie cattoliche europee, vanno invece affrontati il consumismo e l'individualismo, guardando alle famiglie come il miglior esempio di ottimizzazione delle risorse. Poi il Papa passa a parlare di un'altra cosa molto importante, la piaga della pornografia che è diffusa ormai ovunque tramite la rete, va denunciata come un attacco permanente alla dignità dell'uomo e della donna, c'è una grande associazione in Italia guidata da Don Ferdinando Di Noto che si preoccupa di denunciare, di di andare a cercare questi centri soprattutto in rete di diffusione di pornografia, soprattutto pornografia minorile. È un cancro pazzesco di cui si parla poco e si capisce poco, ma basta, eh, basta girare la rete per vedere come... La pornografia si è sempre in agguato, basta andare in un'elicola per vedere come anche la carta stampata sia uno strumento che purtroppo contribuisce a veicolare, a trasmettere eh, pornografia che colpisce soprattutto i giovani, i bambini. Si tratta non soltanto di proteggere i bambini, dice il Papa, compito urgente delle autorità di noi tutti ma anche di dichiarare la pornografia come una minaccia per la salute pubblica. Sarebbe una grave illusione pensare che una società in cui il consumo abnorme del sesso nella rete dilaga tra gli adulti sia poi capace di proteggere efficacemente i minori. Le reti di famiglia in cooperazione con la scuola e con le comunità locali, sono fondamentali per prevenire e per combattere questa piaga sanando le ferite di chi è nel, verti, nel vortice della dipendenza. La dignità dell'uomo e della donna è minacciata anche dalla pratica inumana e sempre più diffusa dell'utero in affitto. L'utero in affitto è un'altra terribile conseguenza della, della cultura contro la famiglia diffusa almeno dalla seconda metà del secolo scorso. L'ultimo in affitto nasce dall'idea che che esista un diritto al figlio. Ed è singolare nell'ideologia, nella mentalità oggi diffusa. Con la diffusione dell'aborto si... Parla, si parla tantissimo in queste ore del diritto all'aborto, come se esistesse un diritto all'omicidio. Cioè nessuno può avere il diritto di eliminare una vita. E contemporaneamente si parla del diritto al figlio. Cioè chi non lo vuole lo può eliminare se c'è e chi lo vuole lo deve poter fare in qualsiasi maniera, anche se la natura non... Non lo permette, non lo dà. Eh, riflettiamo su questa cosa perché è molto importante. Il diritto al figlio è quello che genera l'ingegneria artificiale attraverso la quale si può, eh, con la fecondazione artificiale, si può mettere al mondo dei figli anche prescindendo dal rapporto di comunione dell'uomo e della donna. E l'utero in affitto è una conseguenza di questo, cioè due uomini che non possono partorire neanche inseminando, inseminandosi, perché il parto maschile non è ancora stato inventato, oppure è stato inventato ma non è praticato per ovvie ragioni, e allora eh, affittano l'utero di una donna, normalmente all'estero, la pagano poi si prendono il frutto di questa inseminazione artificiale e se lo portano a casa e questa è un'aberrazione un'aberrazione per la donna, un'aberrazione per il bambino un'aberrazione per la dignità stessa di questi due uomini e questo avviene per due uomini può avvenire anche in maniera diversa ovviamente per due donne eccetera. e inoltre in nell'affitto giustamente dice il papa È una pratica inumana, però purtroppo sempre più diffusa. La vostra federazione ha anche una responsabilità nel dare testimonianza di unità e lavorare per una pace che sia la grande pace. In questo momento storico nel quale purtroppo molte sono le minacce, occorre puntare su ciò che unisce e non su ciò che divide. A tale proposito vi sono riconoscente perché in questi ultimi cinque anni la vostra federazione ha accolto al suo interno dieci nuove organizzazioni familiari e quattro nuovi paesi europei, fra cui l'Ucraina. Bene, e qui eh, la pace ovviamente è la conseguenza anche del fatto che esista un ordine nella società, se non esiste un ordine... Se non esiste un equilibrio tra le diverse realtà non può esistere neanche la pace. La pace, come dice Sant'Agostino, è la tranquillità nell'ordine. Cioè è la tranquillità che nasce dall'ordine, ma se le cose non sono a posto, e le cose non sono a posto, se la famiglia non è messa al centro e riconosciuta come la cellula fondamentale, e fondata soltanto sul matrimonio di un uomo e di una donna. La pace non è garantita, come diceva madre Teresa di Calcutta, se non è garantito il diritto alla vita. E poi, ultima cosa, il Papa parla appunto, ne abbiamo già accennato, della solitudine. La pandemia ha messo in luce un'altra pandemia più nascosta, di cui si parla poco, la pandemia della solitudine. Se se molte famiglie si si sono riscoperte come chiese domestiche, è vero anche che troppe famiglie hanno fatto esperienza di solitudine e la loro relazione con i sacramenti si è fatta spesso meramente virtuale. Le reti di famiglie sono un antidoto alla solitudine. Esse, infatti, per loro natura, sono chiamate a non lasciare nessuno indietro in comunione con i pastori e le chiese locali. Bene, con questo tema sulla solitudine abbiamo concluso Adesso rispondiamo, risponderò alle vostre domande.
0: Eh, dottore Pernizzi. Sì.
1: Eh,
0: sì, buonasera, buonasera signora. sono Giovanna da, da Milazzo. Giovanna. Eh, sì, mi quindi le volevo, no. Intanto mi volevo congratulare, bellissima lezione, bellissimo commento sulle parole del Papa a tutto tondo, veramente insomma, un disegno eccellente. Eh, poi le volevo chiedere um, diciamo qualche chiarimento maggiore su, su che cosa sono queste reti di famiglia perché non ho ben chiaro questo concetto cioè lei parlava giustamente quando era, più, quando era ragazzo come quando eravamo più o meno tutti ragazzi e c'era effettivamente la famiglia allargata nel senso c'era il nonno, la nonna, gli zii, i cugini eccetera ma era tutto un legame di sangue era tutto insomma un volersi bene proprio per una questione direi quasi naturale non ho capito come possono delle famiglie sì. che, che sono estranei fra di loro insomma, in qualche modo supportarsi che pure sarebbe una bella cosa, però sinceramente no, non mi è chiaro. Anche tenendo conto di questa crisi di, di valori che purtroppo c'è, abbiamo visto, che è stato esaustivo, quindi non, non c'è più c'è la solitudine, non c'è più eh, la famiglia, non c'è più la volontà, di che non c'è nemmeno la capacità da parte, da parte dei genitori in qualche modo di proprio di essere in grado di accudire ai figli, ammesso che li vogliano, cioè manca proprio la genitorialità secondo me, non, è cambiato tutto, è cambiato completamente tutto, quello che la fa da padrone, forse non lo so, sono un po' troppo pessimista, ma quello che la fa da padrone è nel senso secondo me di egoismo, a godersi la vita, a divertirsi, a pensare solo a se stesso, a non pensare, quando, quello, quando tu senti qualcuno che parla, parla semplicemente di questo, pensa a divertirti, ma frega, non, non ti interessare, pensa che la vita è breve, cioè c'è alla base un tutto un egoismo, una cosa per cui... Questi valori, che invece sono i valori fondanti su cui la famiglia appunto ha fatto la sua fortuna e che purtroppo invece non esistono più, questi valori non ci sono sì. più, non c'è più niente. Quindi in che senso lei, la santità, parla de, di rete e di famiglia? Mi scusi se, se Ma, mi sono prolungato. Sì,
1: sì, prego. No, no, senz'altro. È proprio questo, cioè eh, i valori, i principi sono importanti, sono belli, bisogna conoscerli, diffonderli, eccetera, però sono astratti, cioè nel senso sono delle verità dottrinali astratte, bisogna incarnarli, bisogna incarnarli dentro la famiglia nel caso specifico. Cioè, e, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che la, la, la famiglia che si sforza di incarnare questi valori e quindi che, me, che mette al mondo figli, che è aperta alla vita, che educa, eccetera. Non può farlo da sola, ha bisogno di farlo insieme ad altre famiglie, in, in, organizzandosi come, beh, qui poi per la, la fantasia, cioè faccia, eh, per esempio in un comune organizzando delle associazioni familiari di famiglie che da una parte abbiano un compito politico, cioè di rivendicazione dei loro diritti nei confronti del comune, della regione, dello Stato, delle istituzioni, sia per proteggersi i propri diritti, sia per, chiederne, cioè per chiedere per esempio che le famiglie numerose vengano aiutate. Faccio un esempio, il primo che mi viene in mente, il comune di Cantù ha stanziato una piccola cifra per ogni nato nel... Al corso dell'anno all'interno del comune, è una piccola cosa, però è un piccolo segnale di attenzione all'importanza, alla bellezza di de, una nuova nascita. Lo stesso può essere, non so, una politica per i trasporti, favor, favorire. Eh, rendere i trasporti gratuiti per esempio in un comune alle famiglie numerose. Lo stesso per la scuola. Adesso io non sono un esperto di questo, ma le politiche familiari sono queste cose qui, cioè che eh, vengano fatte sia a livello nazionale che a livello locale delle politiche a favore della nascita e delle famiglie, proprio della, 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 della centralità eh, della famiglia, che venga riconosciuta come... Questo dal punto di vista politico, poi dal punto di vista proprio della, eh, sociale, cioè il fatto che esistano delle famiglie che si mettono insieme, che fondano delle associazioni. poi queste famiglie che si sono messe insieme possono decidere che so, di aprire un asilo, per dire, che magari non c'è. Senza aspettare che lo faccia una scuola, senza aspettare che lo faccia lo Stato, il Comune, eccetera. Ma facendolo in proprio, quindi con i propri programmi, con i propri educatori. Cioè, delle cose che, delle, delle, delle scuole che rispettino i desideri i criteri educativi che le famiglie vogliono e poi casomai chiedono di essere aiutati dalle istituzioni. Questo tra l'altro è una, una forma di applicazione del principio di sussidiarietà che è uno dei principi più importanti della dottrina sociale della Chiesa. Oltretutto queste famiglie mettendosi insieme facendo rete si possono aiutare cioè possono sostituire quella rete fatta da nonni, zii famiglie numerose eccetera che una volta c'era e che adesso non c'è più anche perché oggi c'è una grande mobilità sociale eh, due si sposano eh, sono uno po' di, 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 tra l'altro di Bolzano vanno ad abitare a Roma e non conoscono nessuno Cosa fanno questi due poveretti quando hanno un figlio? A chi lo affidano? Se devono andare a lavorare tutti? C'è l'asilo? Ecco, ma tutte queste cose che infatti esistono, eh, non è che non esista nulla, per amor di Dio, ma devono esistere sempre di più e soprattutto devono nascere dalle famiglie, non dallo Stato, dal Comune. Perché se nascono dalle famiglie è garantito che le famiglie Eh, daranno alle alle realtà che andranno a costituire a creare la loro impronta che non è l'impronta del comune che non è l'impronta dello Stato ma è l'impronta proprio dei genitori che vogliono il bene dei loro figli e che vogliono anche un certo tipo di educazione per i loro figli ecco non so se mi sono Legati. Ci sono esempi da questo punto di vista. A Milano c'è un sindacato delle famiglie, per esempio, che è un'associazione. Ci sono il Forum dell'associazione familiare, una, un'associazione di famiglia di famiglie. Ci sono una cosa no, nuova nata recentemente che si chiama ditelo sui tetti, termine evangelico, che unisce una novantina di associazioni che si sono messe insieme per difendere la famiglia eh, e la vita dal punto di vista politico, ma che un domani possono allargare, diciamo così, loro, questi sono nati per difendere dal punto di vista politico, ma non la vieta che possano poi costituire delle reti. Delle realtà che abbiano anche dei, degli aspetti, diciamo così, di, di, che rispondano anche a delle esigenze di carattere sociale, educativo, eccetera. Bene, siamo quasi al termine. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che ho uh, presentato un discorso che il Papa ha fatto all'associazione delle famiglie eh, delle familiari eh, cattoliche europee il 10 giugno scorso. E dove ha toccato diversi temi importanti che oggi riguardano la famiglia, intanto il governo demografico che è sicuramente uno dei maggiori problemi che oggi esistono, quello dell'utero in affitto, quello della solitudine e tutti i temi che eh, colpiscono la famiglia perché rendono difficile la, la testimonianza. Il Papa, ha invitato concretamente non solo a lamentarsi, ma a costituire delle reti di famiglia, delle associazioni che mettano insieme le famiglie affinché non solo possano difendere meglio i loro diritti da un punto di vista politico nei confronti delle istituzioni e delle legislazioni delle istituzioni, ma anche che possano promuovere una solidarietà viva, concreta fra di loro, fra le famiglie stesse, mettendo in piedi a loro volta delle realtà, come per esempio delle scuole o come delle forme di di organizzazione solidale che permetta alle famiglie di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi, soprattutto nelle grandi città dove le reti, parentali sono molto più difficili da, da praticare e dove invece è tanto più necessaria la, la, la solidarietà fra queste famiglie eh, mononucleari che spesso non sanno come affrontare il tema dei, dei, dei figli, come, come fare non soltanto da un punto di vista economico, ma anche proprio da un punto di vista pratico. Il fatto di non essere soli, ma di avere il conforto e l'aiuto concreto di altre famiglie messe in rete, quindi messe in associazione insieme, sarebbe un grande aiuto. Può essere un grande uso. Ci sono già degli esempi in questo senso, bisogna eh, aumentarli e renderli sempre più efficaci, perché questo è il futuro delle famiglie e soprattutto è il futuro della famiglia, della sopravvivenza della famiglia in un'epoca così difficile. Grazie, buonanotte, buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.